0: Cześć Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Jak co poniedziałek mówi do Państwa Piotr Patejuk, słuchacie Radia Profeto. I dzisiaj mamy już grudzień, mamy 7 grudnia i tak naprawdę ten czas grudniowy w Polsce jest bardzo trudny. Już kiedyś o tym mówiłem, oczywiście nie mówię, że teraz, ale w historii Polski grudnie, bywały takie grudnie, które zmieniały wszystko. Bywały takie grudnie, które stawały się takimi epokowymi pomnikami, chociaż nie zawsze w dobrym tego słowa znaczeniu. Bywały takimi miesiącami, w których wszystko się w Polsce zmieniało, bo w grudniu Dokonał się chociażby trzeci rozbiór Polski, 39 lat temu w grudniu, 13 grudnia wybuchł, czy został rozpoczęty stan wojenny, a 50 lat temu chociażby w grudniu 70 roku doszło do wydarzeń, tak zwanych wydarzeń grudniowych, które doprowadziły do starć z wojskiem, starć z milicją, do prześladowania prześladowania opozycji do prześladowania ludzi, którzy się z komuną w Polsce nie do końca zgadzali i dzisiaj właśnie o tym kościele w tym późnym komunizmie chciałbym porozmawiać. Może kościele może trochę mniej, a bardziej właśnie reakcjach na te wydarzenia, o tym czy rzeczywiście kościół zachował się jak trzeba w tamtych sytuacjach, bo dzisiaj mamy do czynienia z takim wrzucaniem wszystkiego do jednego wora z takim wrzucaniem wszystkiego, co złe w Kościele, do jednego worka z tym dobrym, z tym pięknym i powoli zaczyna nam Kościół w Polsce wyrastać na takiego głównego chłopca do bicia. Oczywiście nie mówię absolutnie, żeby nikt nie pomyślał, że nie należy szukać tego, co złe, nie należy oczyszczać Kościoła. Oczywiście należy, ale też trzeba pamiętać, że Kościół jest jest czymś więcej niż tylko grupą księży czy grupą biskupów, którzy którzy no gdzieś no, raczej z pasterzowaniem takim prawdziwym, być może nie mają zbyt wiele wspólnego, raczej z pastuchowaniem, ja to tak czasami nazywam, ale Kościół to jest coś więcej, Kościół to jest mistyczne ciało Chrystusa i w narodzie polskim jest to szczególnie widoczne, dlatego, że w narodzie polskim jakby to, to cierpienie, zmartwychwstawanie też oczywiście w tym ludzkim ujęciu, w takim historycznym ujęciu funkcjonowało i jest obecne przez historię Polski, bo przecież Polski nie było przez 123 lata na na mapie i przez te 123 lata zrodziły się w polskiej kulturze, w polskiej literaturze właśnie takie wątki mesjanistyczne, które mówiły o tym, że Polska ma być Chrystusem narodów. Oczywiście to pomijamy, bo to jest takie może mało religijne, jest to piękne z punktu widzenia patriotyzmu polskiego, No, ale teologicznej wartości nie ma to zbyt zbyt dużej. Natomiast w polskiej mentalności coś takiego rzeczywiście jest, że my uważamy się za nasz naród, uważamy za coś więcej niż normalny naród, za coś więcej niż niż inne narody. Uważamy siebie za taki naród szczególnie wyznaczony czy wskazany przez, przez Boga. W końcu Pan Jezus Świętej Faustynie mówił, że to iskra wyjdzie z Polski. I rzeczywiście trochę tak jest, że martwią nas i bolą te wszystkie igły wbijane w Kościół, te wszystkie rzeczy, które o Kościele się mówi złe. Oczywiście bolą tym bardziej, że są one fałszywe, a najbardziej bolą wtedy, kiedy okazuje się, że rzeczywiście ludzie Kościoła, my chrześcijanie, dokonaliśmy czegoś, czegoś złego, czegoś strasznego i z tego trzeba trzeba oczywiście po chrześcijańsku do tego podejść i wyciągnąć z tego, wyciągnąć z tego konsekwencje. Dzisiaj właśnie chciałem cofnąć się trochę w czasie i porozmawiać o tych wydarzeniach grudniowych z 1970 roku, czy tych wydarzeniach grudniowych z roku 1981, bo Grudzień 70. roku to są na samym początku głównie wystąpienia takie, można powiedzieć, socjalne wydarzenia, które zostały w pewnym sensie sprowokowane przez komunistów, bo komuniści, to też nie wierzmy, że to było tak, że nagle Gomułka podniósł ceny mięsa przed świętami i wydawało się, że wszystko będzie w porządku. To było wszystko większa, większa gra. Gra, która była sterowana z Moskwy. Gra, która była od samego początku zorientowana na to, żeby zmienić w Polsce władzę. Bo nie bez powodu wcześniej władze partii partii radzieckiej, partii sowieckiej przyjeżdżały do Polski i z kim się spotykał pierwszy sekretarz? Spotykał się oczywiście z Edwardem Gierkiem ówczesnym pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na Śląsku jednym z baronów partyjnych, który był już wtedy szykowany na, szykowany na nowego pierwszego sekretarza w miejsce coraz bardziej nieradzącego sobie z rzeczywistością Gomułki, którego bardzo mocno obciążała ta antysemicka akcja z 68. Bardzo mocno obciążał go też taki dosyć rachityczny staroświeckie podejście do do władz. A jak do tego wszystkiego dochodził, dochodził Kościół? Kościół, trzeba powiedzieć, wtedy prowadzony przez Kardynała Wyszyńskiego przez Prymasa Tysiąclecia. Kościół bardzo ostrożnie podchodził do tego tematu. 13 grudnia, kiedy wprowadzono te podwyżki, tak zwaną regulację cen, odnotowano, Służba Bezpieczeństwa odnotowała tylko kilkanaście w skali kraju wystąpień księży na temat tych, na temat tych podwyżek. Oczywiście te wystąpienia były z gruntu chrześcijańskie, bo duchowni mówili o tym, że dotyka ta podwyżka najbardziej ubogiej grupy ludności, odbija się negatywnie na sytuacji materialnej rodzin itd. A kardynał Wyszyński skomentował to w w sposób bardzo zawalowany. Mówił wtedy w katedrze łódzkiej, mówił, że ludzi się krzywdzi, obdziera się ich, tutaj cytat, z ostatniej szmaty, z ostatniej kropli mleka, z ostatniej krowy, wspominał o konflikcie na linii obywatel-władza, wyrażał również nadzieję, że przyjdzie czas, gdy rządzenie będzie oznaczało służenie, więc reakcja Kościoła, tego hierarchicznego na te wydarzenia, które sprowokowały całe te terrorystyczne wręcz zachowanie się władzy po podwyżkach, było doskonałe było było wręcz idealne bo to było stanięcie po stronie stronie ludzi do gwałtownego protestu w reakcji na te podwyżki dochodzi 14 grudnia na Wybrzeżu a blokada informacyjna sprawia, że wiadomość o tym wydarzeniu nie dotarła od razu do episkopatu na posiedzeniu komisji maryjnej, które odbyło się w Warszawie dzień później, hierarchowie nie komentowali tych wydarzeń, bo początkowo o o, o nich nie wiedzieli Początkowo tylko gdańskie duchowieństwo oceniało zajścia w stoczniach i pod gmachem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku. Ówczesny biskup gdański Edmund Nowicki w dniach strajku nakazał swoich kapłanom mediować oraz zbierać informacje o okolicznościach powstałych zajść. Kapłani byli wzywani z prośbą o posługę duszpasterską przez rodziny rannych i zabitych, więc Kościół spełniał taką funkcję jakby osoby trzeciej, strony trzeciej. W momencie, w którym, i wydaje mi się, że to było bardzo dobre podejście, bo Kościół wprost, kiedy jeszcze te wystąpienia miały charakter taki czysto socjalny, nie angażował się, nie angażował się w te protesty, niosąc pomoc tym, którzy są najbardziej, najbardziej protestującym. Najbardziej potrzebujący, przepraszam. Wiadomość o protestach w Gdańsku dotarła do Kurii Warszawskiej 16 grudnia, dopiero, więc dopiero po dwóch dniach i wywarła duże wrażenie na pracownikach. Biskup Bronisław Dąbrowski mówił księżom, że władze narobiły sobie kłopotu, a wielu ludzi odczuje jej decyzję podwójnie, zarówno ekonomicznie i zarówno na skutek represji za udział w demonstracjach. Protest robotników wybrzeża stał się przedmiotem bardzo licznych dyskusji, rozmów, komentarzy wśród duchowieństwa, ale wśród również ludzi ludzi świeckich. Sama Służba Bezpieczeństwa analizowała, że księża na ogół negatywnie oceniali demonstracje lub komentowali je z niepokojem, ale z drugiej strony Kościół nigdy nie odszedł od tych, którzy byli najbardziej potrzebujących. Doszło do masakry. 17 grudnia W Gdyni zamordowano 18 osób, dochodzi do wydarzeń w Elblągu i tak dalej. I wtedy sytuacja się nieco zmienia, ale o tym powiemy sobie po krótkiej przerwie, na którą teraz Państwa serdecznie zapraszam. Piotr Patejuk, Historii Wiara, Radio Profeto. Wracamy po przerwie, rozmawiamy sobie dzisiaj o reakcji i stosunku Kościoła do wydarzeń z grudnia 1970 roku i jak nam wystarczy czasu, to powiemy sobie jeszcze trochę o tym, jak Kościół zareagował w grudniu 1981 roku, kiedy wybuchł stan wojenny, ale to zobaczymy, jak będziemy dzisiaj stali z czasem. Wracamy do do roku 1970, kiedy nastąpiła masakra. W 1970 roku, 17 grudnia, kiedy zamordowano 18 osób w Gdyni, Dyrektor Urzędu do Spraw Wyzdań Aleksander Skarżyński w takim tonie wręcz wymuszającym zażąda od biskupów wycofania y, decyzji o y, wycofaniu może inaczej. Pan Skarżyński zażąda od biskupów, żeby nakazali nie odczytywać ich listu, który napisali w sprawie zagrożeń biologicznych narodu, który był przewidziany do odczytania z 27 grudnia 1970 roku. Uznano, że władze uznały, że dotyczył wyłącznie spraw krajowych i atakował propagandę władz. Na to oczywiście biskupi się no, nie, mogli, nie mogli zgodzić, chociaż rozmowy trwały również na niższych szczeblach, a więc w województwach rozmawiano z biskupami, a hierarchowie tłumaczyli, że list nie ma charakteru politycznego i sugerowali, że sprawę należało zgodnić na szczeblu kierowniczym. Kiedy 17 grudnia, właśnie w dzień tej strasznej masakry w Gdyni premier Józef Celenkiewicz wygłosił przemówienie w którym zachowując taką rewolucyjną czujność gromił elementy anarchistyczne, chuligańskie i kryminalne oraz nieokreślonych bliżej wrogów Rzeczpospolitej Ludowej za to, że sprowokowali wypadki na wybrzeżu tylko zapomniał powiedzieć że to oni sami sprowokowali te wypadki dlatego, że oni sami wysłali tam uzbrojone w amunicję ostrą wojsko oni sami dzień wcześniej kazali ludziom iść normalnie do pracy, więc no, wydarzenia były rzeczywiście sprowokowane przez władze i tak naprawdę najbardziej to było potrzebne Moskwie i najbardziej to było potrzebne komunistom właśnie po to, żeby żeby zmienić władzę. To były tak zwane kryzysy sterowane, kryzysy kontrolowane i to to była metoda zarządzania sowieckiego, to była metoda właśnie sprawowania władzy przez Związek Sowiecki. Wywołać kryzys, żeby można było jedną ekipę rządzącą obarczyć winą i zmienić ją na kolejną, która będzie realizowała jakieś nowe nowe pomysły partii, czy odświeży nieco wizerunek i uspokoi sytuację społeczną, bo przecież sytuacja ekonomiczna narodów wcale się nie poprawiała. Przyszedł Gierek, nabrał kredytów i ludziom żyło się ładnie, wygodniej, ładniej, no ale potem przyszły, przyszedł rok 76, przyszedł rok 80, przyszły kryzysy ekonomiczne no i 10 lat później, no 11 lat później de facto tego samego dnia prawie wybucha stan wojenny w Polsce w 81 W ocenie Służby Bezpieczeństwa duchowieństwo wtedy przyjęło wystąpienie Cyrankiewicza na ogół pozytywnie, choć oczywiście odnotowano też opinię krytycznie. Wyszyński uważał, że tego typu wystąpienie o właśnie chuliganach, anarchistach itd., że będzie zapowiadało jakieś drakońskie zarządzenia. Nawet wtedy mówi się, że Wyszyński spodziewał się wprowadzenia jakiegoś stanu, stanu wyjątkowego. Pamiętajmy, że to był okres, w którym nie było nowych mediów, nie było internetu, nie było SMS-u, więc informacje o tym, co się rzeczywiście stało na wybrzeżu, spływały Dosyć powoli media też nie były wolne, bo media były sterowane przez władze, a więc tak naprawdę biskupi, do momentu uzyskania prawdziwego i realnego obrazu tego wydarzenia, sugerowali lub zalecali księżom spokój i rozwagę oraz nie angażowanie się bezpośrednio w, w, w te wydarzenia. 19 grudnia prymas Wyszyński postanowił odłożyć odczytanie listu episkopatu, uznał, że mogłoby to zostać uznane za krok polityczny, co nie było celem hierarchii, dlatego że to mogłoby uderzyć w zwykłe parafie, w zwykłych księży i w zwykłych katolików. Mogłoby być to takim elementem, w którym władza powiedziała, my próbowaliśmy, teraz umywamy ręce, no i mogliby rzeczywiście rozpętać jakieś jakieś akcje retorsyjne przeciwko przeciwko Kościołowi, który przecież jest w tej grupie anarchistów, chuliganów i kryminalistów wrogów polskich, którzy nie zgadzają się z władzą. Prymas bał się, że strzelanie do ludzi może powtórzyć się w całym kraju. Bał się, że tak zwane bratnie państwa bloku wschodniego mogą jakby dokonać interwencji, podobnie jak dokonali interwencji dwa lata wcześniej w Pradze, w w Czechach, więc to nie było wcale nic, co byłoby nierealne, czy co byłoby jakąś przesadną trwogą. To to było rzeczywiste. Trzeba powiedzieć, że Wyszyński był po prostu mężem, mężem stanu. Z powodu masakry na Wybrzeżu biskupi wyrażali ubolewanie we własnym gronie, i nie zwracali uwagę na. i, i zwracali uwagę na to, żeby y, zachować spokój w kraju. I próbowali to też y, jakby przekazywać swoim y, księżom, ale również szerzej środowiskom katolickim, lajkatowi, y, hierarchowi, Hierarchowie dosyć otwarcie krytykowali użycie broni przeciwko ludności oraz uchwały Rady Ministrów. 17 grudnia w tej sprawie, która umożliwiała użycie broni przeciwko demonstrantom, dlatego że wiadomo, mogłoby to doprowadzić do strasznych strasznych następstw i Kościół wtedy przewidywał, że chodzi tak naprawdę o zmiany na na szczytach władz. 20 grudnia wydziały czwarta, więc do walki z Kościołem, Komend Wojewódzkich Milicji Obywatelskiej, referaty Służby Bezpieczeństwa, kontrolowały nabożeństwo i uroczystości kościelne, a inspirowani przez biskupów duchowni zachowywali rozwagę i nawoływali do spokoju i podporządkowania się decyzją władz. Zalecano młodzieży, żeby nie zbierała się w miejscach publicznych, wzywano rodzicom do zwiększenia opieki nad dziećmi. Szczególnie dużo tych apeli pojawiało się na Wybrzeżu i w Szczecinie, gdzie również doszło do tragicznych, do tragicznych wydarzeń. Kuria Gdańska wydała polecenie, żeby w tamtejszych kościołach odmówić modlitwy w intencji zachowania i utrzymania pokoju w mieście, a 20 grudnia został przez biskupa Nowickiego ogłoszony dniem modlitw za ofiary tragedii. Więc kościół zachowywał się bardzo roztropnie, bardzo spokojnie, nawołując do tego, żeby właśnie również ze względu na święta, które miały nadejść i ze względu na ryzyka takie geopolityczne, żeby jak najbardziej uspokoić, uspokoić sytuację. W Wigilię Bożego Narodzenia prymas Wyszyński pisze pismo do premiera Jaruszewicza, bo przecież zmienia się, zmieniła się władza. Pierwszym sekretarzem w miejsce Edwarda Gierka, w miejsce Władysława Gomułki został Edward Gierek, natomiast tekę premiera w miejsce Cyrankiewicza dostał Piotr Jaroszewicz, który w momencie swojego wygłaszania swojego expose 23 grudnia powiedział, że będzie dążył do normalizacji stosunków państw kościół więc Wyszyński mu Wyszyński mu napisał, że jest gotowy jako polski episkopat do ułożenia stosunków na gruncie uznania nadrzędności interesów narodu i państwa oraz poszanowania zasad ustrojowych i praworządności. Więc Wyszyński znowu gra niczym dyplomata. Wyszyński, Wyszyński, Wyszyński który miał trochę inne intencje, a one zostały odczytane jako zgodzenie się przez prymasa na socjalistyczny ustrój, więc prymas potem komentował to w środowiskach kościelnych, że zupełnie inaczej to zostało odczytane niż niż był cel, ale też spodziewał się tego, że władza będzie odczytywała wszelkie pisma kościelne w takim duchu, jakim chce, czy w takim duchu, jaki tylko Jaki rozumie? Tak naprawdę Wyszyński publicznie, oficjalnie w sprawie grudnia zabrał głos w pierwszy dzień Bożego Narodzenia. W apelu do ludzi wybrzeża dążył do załagodzenia napięć i stłumienia atmosfery nienawiści. Departament czwarty, czyli ten do walki z kościołem, inwigilował 26 grudnia msze święty w ponad tysiącu kościołów. uroczystości religijne przebiegały spokojnie, przy przeciętnej frekwencji wiernych odnotowano większą liczbę wypowiedzi księży parafialnych odnośnie do wydarzeń na wybrzeżu oraz tych fragmentów fragmentów przemówienia Jaroszewicza, które sygnalizowały wolę normalizacji relacji państwo-kościół. Niektórzy duchowni podkreślali, że tragedią było to, że w Polsce musiała się przelać bratnia krew, wzywali do modów o o zabitych, wyrażali nadzieję, że nastąpi poprawa, sytuacja była taka, że gdyby, znaczy wydaje mi się, że gdyby nie kardynał Wyszyński, gdyby nie jego opanowanie, gdyby nie jego dyplomatyczny spokój, rzeczywiście bycie mężem stanu, to ta sytuacja mogłaby dzień przez różne gorące głowy, również w samym episkopacie, mogłaby się zaognić dużo bardziej. Po przerwie przejdziemy do kolejnego kryzysu, czyli do tego, jak Kościół zareagował na stan wojenny 13 grudnia 1981 roku. Zostańcie z nami i słyszymy się po przerwie. Wracamy do naszej audycji. Szczęść Boże, Piotr Patejuk, Radio Profeta. Rozmawiamy sobie dzisiaj o stosunku Kościoła do wydarzeń 2 grudni, grudnia 70 roku i grudnia 1981 roku, a więc wydarzeń na wybrzeżu i ogłoszenia stanu wojennego. Podobnie jak w 1970 roku, w 1981 po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego przez komunistyczne władze, Kościół jednoznacznie opowiedział się po stronie narodu. Wtedy już nie ma z nami kardynała Wyszyńskiego. numer w maju. Nowym prymasem jest kardynał Józef Glemp. Oprócz opieki duszpasterskiej, modlitwy, Kościół w Polsce w 1981 roku podjął również liczne działanie interwencją władz w sprawie zwolnienia internowanych, pomoc duchowa i materialna rodzinom i potrzebującym, wsparcie prawne. A więc tutaj Kościół, też trzeba powiedzieć, że Kościół jest już w trochę innym miejscu, dlatego że już jest po wyborze Jana Pawła II na papieża. Jest istnieje Solidarność, jest bardzo duża taka grupa również samopomocy w Kościele, więc Kościół też socjalnie można by było powiedzieć, jest w zupełnie innym miejscu niż był w 1970 roku i świadomość konieczności pomocy jest również zupełnie inna niż w 1970 roku. Już 17 grudnia, więc 4 dni po ogłoszeniu stanu wojennego, powstaje prymasowski komitet pomocy osobom pozbawionym wolności ich rodzinom. W budynkach kościelnych schronienie znajdują działacze opozycji, kolportowano Zakazano prasę, prowadzono wykłady, organizowano patriotyczne koncerty, wystawę, więc Kościół był rzeczywiście taką oazą wolności, strefą wolnego ducha, strefą rzeczywiście prowadzonych akcji opozycyjnych, bo wtedy rzeczywiście uważano, że ten stan wojenny to jest wojna przeciwko narodowi, wojna przeciwko Polsce. Nawet wówczas Józef Glemp już 13 grudnia w homilii wygłoszonej w Warszawie nawoływał, aby nie podejmować walki Polak przeciwko Polakowi, za co oczywiście był krytykowany przez niektóre środowiska, które oczekiwały bardziej radykalnej reakcji, no ale Kościół nie może nawoływać do wojny, nie może nawoływać do, do walki, bo... Sytuacja i tak była trudna, i tak było ryzyko rozlewu krwi. Wielką rolę w tym czasie stanu wojennego miał papież Jan Paweł II, który wiele razy zajmował bardzo krytyczne stanowisko wobec decyzji komunistycznych władz, apelując również w listach do generała Jaruzelskiego o zaprzestanie przemocy, powrót do dialogu ze społeczeństwem. Prowadził bardzo rozległe działania dyplomatyczne, wysyłając do Polski swoich przedstawicieli, rozmawiając z przywódcami Zachodu, z Reaganem, z Margaret Thatcher. Papież podkreślał wielką solidarność świata z narodem polskim i rzeczywiście wtedy jest wyraźnie wzmożona działalność siatek wywiadowczych Państw demokratycznych na terenie Polski buduje się, znaczy przerzuca się do Polski pomoc materialną, pomoc humanitarną, ale również przerzuca się powielacze, przerzuca się nielegalną, nielegalną literaturę. Więc to nie jest tak, że oni pomagali nam tylko humanitarnie, ale rzeczywiście pomoc polityczna, jakby to powiedzieć, też była dosyć. Też była, też była dosyć silna. Już 13 grudnia, więc w dzień ogłoszenia stanu wojennego w Polsce, podczas modlitwy Anioł na placu świętego Piotra w Rzymie Jan Paweł II prosił o modlitwę w intencji Polski i apelował o nieprzelewanie bratniej krwi. Rada Główna Episkopatu Polski zebrała się 15 grudnia, wypracowała i ustaliła program działania kościoła w całym kraju. Zalecenia były takie, żeby kontaktować się z internowanymi Udzielać pomocy To wszystko wprowadzono w życie od razu Przed świętami Bożego Narodzenia Księża Jan Sikorski i Bronisław Dębowski Zostali wysłani do uwięzionych na warszawskie Białołęce Odprawili dla nich msze święte, spowiadali Ksiądz Sikorski potem wspominał, że wynosił grypsy Dzięki którym dowiadywali się blisko o tym, gdzie, gdzie, są ich, gdzie są ich rodziny zgłaszały się do współpracy z tym prymasowskim komitetem pomocy setki osób, dzięki której miał on środki tak naprawdę w każdej diecezji i budowano ogólnopolską sieć pomocy tym ludziom internowanym. Rzeczywiście, rzeczywiście to zaczęło działać. Duchowni, moi drodzy, cieszyli się społecznym zaufaniem, stanowiąc ogromne autorytet, oparcie dla różnych środowisk, więc można powiedzieć, że w tym 1981 Kościół rzeczywiście zdał egzamin, Kościół rzeczywiście zachował się bardzo, bardzo dobrze. Dla reżimowych władz kapłani oczywiście wtedy stawali się wrogami ustroju, jak chociażby niezłomny biskup Ignacy Tokarczuk, który dzięki który swoim ogromnym zaangażowaniem, jego homiliom, naukom łatwiej było przezwyciężać bariery strachu przed, przed represjami władzy. Podczas uroczystości dożynkowych w 1982 roku biskup Tokarczuk domagał się zmian w kraju. Oczywiście to nie było bez echa i, i władze miały, musiały zaplanować jakąś kontrakcję. Później mamy do czynienia oczywiście z tragedią, z tragedią księdza Jerzego Popiełuszki, księdza Suchowolca i innych księży, księdza Niedzielaka, którzy zostali, zostali zamordowani w późniejszych latach. Tłumy gromadziły się na szach za ojczyznę. To jest takie piękne w ostatnich 50 latach to wydarzenie, wydarzenie stanu wojennego i to jak Kościół zareagował. Zareagował na, na te wydarzenia. Jest rzeczywiście takim pięknym zjednaniem się, zjednoczeniem się narodu w, w sytuacji, która jest bardzo trudna, i rzeczywiście. Można powiedzieć, że Kościół wówczas zdał egzamin z tego, jak być przy ludziach, jak być blisko ludzi, nie tylko w tym charakterze duszpasterskim, nie tylko w tym kontekście takim typowo duchowym, ale właśnie w kontekście kontekście również społecznym, w kontekście charytatywnym, w kontekście, mówiąc krótko, również i politycznym, żeby pokazać, że Kościół jest po to, żeby służyć ludziom, Trochę w opozycji do tego, co co pokazywała władza, że władza była przedstawiana i rzeczywiście ta władza była przeciwko ludziom, bo wypowiedziała wojnę wojnę narodowi. A tak naprawdę chodziło o to, że to wszystko i tak było z polecenia Moskwy. Sowieci nie radzili sobie zupełnie w Afganistanie, prezydentem został Reagan, przyspieszył wyścig zbrojeń i Sowieci nie mogli sobie pozwolić na scenariusz kolejnej Czechosłowacji czy scenariusz kolejnych Węgier, dlatego też Jaruzelski został w pewien sposób zmuszony przez Moskwę do ataku wyprzedzającego i do tego, żeby spacyfikował rodzącą się w Polsce Solidarność, co no trzeba powiedzieć, niestety w dużej mierze mu się to, mu się to udało. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, spostrzeżenia, refleksje, zachęcam do komentowania, zachęcam również do zostania z nami w ten adwentowy czas na antenie Radia Profeto. Na dzisiaj to już wszystko z mojej strony. Żegnam się z Państwem i do usłyszenia. Szczęść Boże.